0: Usas frecuentemente los mensajes directos en Instagram, pero ¿no te resulta cómodo gestionarlo desde tu teléfono móvil? Sobre todo para empresas se vuelve bastante incómodo cuando tienes un número de mensajes directos elevado el estarlo manejando a día a día eh, desde tu teléfono móvil. En el vídeo de hoy te voy a mostrar una herramienta gratuita que te permitirá desde tu ordenador ver y contestar a los mensajes en Instagram. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Instagram te permite enviar mensajes privados de un usuario a otro y con el auge de las historias en Instagram, cada día se aumenta más el número de mensajes privados que tenemos que gestionar. Por lo que el poder hacerlo desde una aplicación de ordenador, en muchos casos facilita enormemente el trabajo de los community managers y otros profesionales que gestionan Instagram en sus negocios para ello te quiero hablar de la herramienta IGDM que te permite instalarla en tu ordenador y con tan solo loguearte con tu usuario y contraseña podrás ver todas las conversaciones y responder directamente a ellas. Te dejo el enlace a la herramienta para que te la puedas descargar en la descripción de este vídeo y te voy a mostrar a continuación cómo funciona. Bien, la aplicación como te decía, IGDM y desde aquí puedes bajarte la última eh, versión. La tienes disponible tanto para Windows, Mac como para Linux, ¿no? Y aquí puedes Puedes ver las distintas funcionalidades que, que tiene, eh, permite el tema de donaciones, fijaos, además admite donaciones vía Bitcoin, ahí está la dirección, pero como ves es muy sencillita, fíjate, esta es la, la herramienta donde directamente, voy a bajar un poquito para que sea mejor, donde directamente pues aquí tienes todo tu listado, no tu histórico de todos los mensajes o que has tenido conversaciones, no si por ejemplo entro aquí, pues directamente... Bueno, pues aquí estaría pues la conversación que he tenido, la conversación que he tenido con ella, etcétera, etcétera. Y si quieres escribir a alguien, imagínate, digo, oye, bueno, pues yo quiero escribir a Jaime Chicheri, a mi socio, pues directamente, fijaos, aquí podría escribirle y ya mandarle directamente un mensaje, adjuntar foto, poner emoticonos. Entonces, resulta muy cómodo, sobre todo, para empresas, para poder gestionar directamente cualquier tipo de... De comentarios, ¿no? De mensajes privados, que, bueno, que, que sobre todo si tienes muchos seguidores, pues bueno, se puede convertir en algo bastante habitual y desde un teléfono móvil puede ser cómodo en, demasi en ciertas ocasiones, pero muchas veces cuando estás en tu oficina puede ser, bueno, esta herramienta te puede ser muy útil. Yo le iba a preguntar solo, ¿tienes es, es, esa agencia lo que vas a poner con nombre? ¿Es tu marca personal? ¿Cómo lo quieres enfocar eso? sí, es que creo que, que realmente te falta, por un lado, experiencia que puedas aportar a otro, que creo que eso es lo que va a crear una, va a crear una eh, como dice Jaime, no, no va a crear confianza en ello. Yo creo que debes coger experiencia, y Jaime, no recuerdo el nombre, pero eh, por ejemplo, entrar en algún proyecto como emprendedor de aceleradora donde estuvimos Jaime de los premios he jurado que buscan a gente arrancan proyectos dentro de la incubadora, aprendes un montón, coges experiencia y luego vendes si quieres tus servicios. Porque si no realmente... Tú fíjate, me decías, startups que ya, ya, ya hayan arrancado, porque las que están arrancando no tienen dinero, como bien dices, pero las que ya hayan arrancado son startups que están en una fase de crecimiento y van a ir a buscar a gente con experiencia. Entonces, muy difícilmente confiarán su crecimiento en alguien que no tenga experiencia metieses en una incubadora de negocios que te ayuda a ver un negocio desde cero cómo se crea con todo lo que rodea a ello finanzas, marketing, comercial, relaciones públicas porque eso te va a ayudar, en paralelo a lo que te comenta Jaime, pero te va a ayudar a tener una visión más global de un negocio, que cuando tú quieras vender tus servicios de Instagram Ads, le puedas decir al tío, oye, mira, es que esto lo vamos a convertir en negocio de esto, 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 esto. Porque al final, cuando te van, lo que ellos van a mirar, lo que va a mirar un empresario es, vale, los números, es decir, a mí me da igual los likes, esa es la realidad. ¿Cómo convierto esto en cifra de negocio? Entonces, eso creo que te va a ser muy, muy útil. Sí, pero aplicarlo, aplicarlo al real. Es decir, porque una cosa es lo que te dicen en la universidad y luego cuando te sientas con una startup de ocho personas y cómo se está montando todo, cómo se aplica eso a la realidad, eh, normalmente es distinto. Normalmente. A ver, primero, eh, te lo voy a enfocar de otra manera. Lo primero tienes que tener claro el objetivo de cada campaña. Es decir, porque en función de eso, destinarás cómo divides el presupuesto. Es decir, imagínate que por un lado dices, vale, voy a crear una campaña para gente que no me conoce y esa campaña va a ser puro branding... Entonces, esa campaña no la vas a poder medir en términos de negocio. Cuando estableces los indicadores, a lo mejor pues, puedes medir cuánto tráfico te redirige o likes, pero no va a tener una conversión a negocio. A lo mejor en paralelo te montas una segunda campaña, imagínate, de remarketing alineada con esa primera. Decir, vale, ahora los que me han conocido una vez, les voy a impactar con otra campaña que eso tiene un objetivo de negocio que va a ser a lo mejor que me soliciten información de un producto y me dejen el lead. Ahí ya puedes empezar a medir, por ejemplo, un tema de negocio. Entonces, ¿cómo compensar o cómo decir, vale, estos 200 euros, cómo los meto? Eh, al final, esa división, yo te diría que según la fase que estés, pero si estás en una fase inicial, metería más en branding en la primera fase del embudo que en el segundo e iría cambiando eh, progresivamente en función de resultados. Aquí no es que haya una, no haya no hay una técnica concreta a seguir exactamente, pero, y de hecho, para mí, los primeros euros que inviertas van a ir tirados a la basura en el sentido que no te van a retornar, pero te van a ayudar a acercarte a ver qué es lo que funciona. Pero al final, es decir, tú créate cuál es tu embudo de conversión desde la parte de impacto que no te conoce hasta tu parte de venta, cuántas fases tienes y crea una campaña por cada fase del embudo que haga el usuario avanzar por ese embudo. Mira, Facebook... Facebook para mí es una red social de viejos, es decir, por y te hablo de viejos por encima de 35 años, es la realidad, y está cayendo en tráfico mucho. Fíjate, los últimos 24 meses, aquí te voy a dar datos de mi blog, eh, de las principales fuentes de entrada a mi blog eran Facebook y Twitter, aparte de Google, ¿eh? Facebook y Twitter. Ahora, Facebook y Twitter han caído en 24 meses radicalmente y tengo en esa posición Instagram y YouTube. Mi audiencia mayoritaria está a partir de 35 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Para mí, Facebook, a día de hoy, donde tiene sentido es en la parte publicitaria. Para. Porque cuando... es que... Sí, pero, pero yo lo haría así, es decir, para la parte publicitaria, no para estar... Que publicas contenido por tener, vale, pero realmente vas a ver cómo el tráfico que te llega es ridículo, salvo la parte publicitaria que sigue teniendo muy buena aceptación y buen impacto. Yo ahí te complemento una cosa, es decir, para que tengas otra visión, es ¿eh? simplemente, Jaime en el sector hotelero lo hace, lo tiene controlado, yo personalmente soy partidario de cero variable, y por una simple razón, porque lo primero, creo que cuando el cliente hace eso, no pone en valor tu trabajo, esto no implica que en algún caso no decidas hacerlo porque te interese, ¿eh? y luego en otro, porque no estás haciendo depender parte de tu sueldo de algo que tú no controlas, es decir, si tú variabilizas eh, la captación de un lead que convierta, Tú no de, es decir, tú te puedes encargar de la primera parte, de esa, de esa captación de lead, pero si luego tienen un tío que atiende al cliente, que es un inútil, que tarda mucho en llamar, que atiende mal a la gente, estás haciendo depender tu sueldo de un tío que no controlas. Entonces, para mí, esa es la parte que me parece que no, no es justa, ¿no? Y muchas veces, a veces, nos han llegado a Marketing surf, yo que sé, por ejemplo, concesionarios de coches que querían hacer esto por variable. Y hemos dicho que no por eso, porque digo, yo no puedo hacer depender mis honorarios de que tu comercial tenga un mal día y atienda mal a una señora. Entonces, con todo eso, la, la visión de Jaime y la mía también, es decir, no es blanco-negro. Creo que hay en ocasiones que te puede interesar coger un cliente por otra razón y aceptas eso. Lo ¿eh? que tienes que valorar, Sergio, el, es decir, para mí el gestionar personas es lo más complejo que hay. Creo que no todo el mundo está capacitado para gestionar bien personas. Yo te, Antes le decía Jaime, yo soy muy malo para, para gestionar personas porque no tengo paciencia para eso. Jaime lo hace, lo hace muy bien. Pero realmente es algo que desgasta mucho y muchas veces el outsourcing incluso te va a dar, aunque a lo mejor es que te va a hacer incluso ganar más dinero y dedicar menos tiempo también como Jaime está comentando. Entonces es una parte importante. ¿eh? Cuando, a mí, por ejemplo, cuando oigo empresas que tienen, yo sé, 200 empleados, ya te, a mí me da un miedo. Yo, yo para mí eso es sé pensar en que hay 200 personas que tienes que gestionar, eso me angustiaría, a mí no me dejaría vivir. Entonces creo que también tienes que saber hasta dónde estás tú cómodo con esa parte. No sé, realmente de todas maneras, España creo que en general no es un buen ejemplo en recursos humanos, es decir, somos bastante torpes y, y los datos lo demuestran, que al final la gente tiene muy mala calidad en el trabajo, no está a gusto, hay alta rotación. Yo, por ejemplo, lo que he aprendido aquí en Canadá, que para mí Canadá y Estados Unidos a nivel de recursos humanos lo hacen muy bien, y te hablo de pequeñas empresas, no un no Google, que al final son temas aparte, eh, básicamente he visto que controlan todo con herramientas tecnológicas donde obtienen el feedback de la gente de una manera anónima para saber realmente, eh, porque al final la gente cara a cara nunca te va a decir nada, la verdad, ¿no? Entonces, de manera anónima sí sacaban dónde la gente se sentía más incómoda, menos incómoda, y en base a eso iban implementando procesos, ¿no? Toda la parte esta que llaman de employer branding entonces, aquí he visto muchos eso herramientas tecnológicas que te permiten coger el feedback de esas personas. ¿eh? Y, y hablo de empresas pequeñitas, ¿eh? no te hablo de grandes empresas. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram. ¿Te parece útil esta herramienta para gestionar mensajes directos? ¿La conocías? Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos con herramientas interesantes para Instagram, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. What if you could have a career?